0: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso de Bigrever y la política contra el Estado. Que sabéis, bueno, pues estamos eh, haciendo idas y venidas sobre la obra de, de Grever, intentando también ponerla en relación con bueno pues con cuestiones de, de actualidad ¿no? y, y precisamente el tema que tratamos hoy aunque todavía no es una cuestión estrictamente de actualidad por un misterio de la naturaleza, eh, la realidad es que vivimos niveles de endeudamiento, también de endeudamiento público, eh, datos de la subida del Euribor y al fin y al cabo pues un montón de, de situaciones que tiene que ver con ese endeudamiento y eh, bueno, pues que muchas veces no trascienden en los medios de comunicación, como si pasaba en, en 2008, 2009, 2010, pero que eh, tiene datos... Eh, muy superiores a cifras de las que había, por ejemplo, en, en, aquellos, en aquellos años. ¿no? Por eso, el, el tratar esta idea de vidas endeudadas, vidas precarias, y, y hacerlo además, bueno, pues un poco desde la perspectiva de, del libro de, de Endeuda, que bueno ya hemos tenido ocasión de, de comentarlo, como una especie de historia alternativa de la economía y donde David Greber, desde luego, se, se centra en, en entender cómo se ha ido formando en distintos momentos históricos esta idea de la deuda, esta idea del de, eh, dinero también y, y la idea también de que el dinero sustituye en un momento de la historia al trueque y ir rompiendo algunos, algunos de esos mitos. Para la sesión de hoy bueno, pues hemos invitado a una de las personas que con más eh, profundidad ha hecho un seguimiento ya de larguísimo recorrido a todo lo que tiene que ver con los debates de la deuda externa, de la deuda soberana, de las crisis de deuda que se han ido viviendo a lo largo y ancho del mundo y que también además nos puede eh, introducir de algún modo a, a qué situación o en qué situación nos encontramos a día de hoy ¿no? en esa relación entre eh, inflación y deuda a nivel Europeo que como veis eh, está permanentemente haciendo que suban los tipos de, de interés y bueno pues un poco intentando poner en relación esta eh, realidad eh, y esta crisis actual, bueno pues con algunos de los postulados de David Greber,
0: pero no solo,
1: ¿no? estamos hablando de eh, Yolanda Fresnillo, coordinadora de deuda en la red europea de deuda y desarrollo, que bueno finalmente por cuestiones de trabajo da la sesión desde Bruselas o sea que eh, también le agradecemos dentro de todo el volumen de trabajo que, que tiene Yolanda que, que además bueno pues suele dar muchas charlas y, y tiene la agenda bastante ocupada pues que haya hecho también un, un hueco para estar en el, en el curso con nosotras, con nosotros y con nosotros y nada más, con esto comenzaríamos, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí un día más, ya llegando los calores intensos antes de, de tiempo, que bueno, también es un, un aviso a navegantes y bueno, muy especialmente a Yolanda, pues que se haya eh, también prestado a, a participar en la, en la sesión de hoy y nada más, con esto comenzaríamos la, la intervención, así que adelante Yolanda.
0: Vale, bueno, pues eh, muchas gracias eh, Pablo, eh, la verdad es que por la, por la amable presentación, la verdad es que hoy eh, salgo de una reunión de cinco horas, o sea que espero eh, tener la cabeza más o menos eh, en su sitio para, para explicaros varias cosas. Yo, como le confesé a, a Pablo el día que me propuso este ejercicio, nunca he llegado a acabarme el libro de David Graeber, Lo he intentado varias veces. Eh, me parece un libro excelente, eh, pero que abunda en un nivel de detalle en algunas cosas que, que, que eh, a veces te pierde pero me parece un excelente libro también de consulta. O sea, lo tengo ahí no y a veces necesito, además tiene un, un, unos índices analíticos maravillosos que cuando necesitas buscar una referencia o algo, pues enseguida, enseguida puedes ir a él. ¿no? Pero estos días eh, lo, me lo he traído conmigo, a pesar de que pesa y ocupa bastante en la maleta, eh, y he ido revisando algunos, algunos pasajes. Y, eh, entonces me gustaría empezar un poco con eso, no en algunas ideas que a mí eh, me, ha, me ha sugerido... Eh, el análisis de Graeber de, de, del libro, pero no solo del libro, ¿no? de, su, de su pasaje sobre por, de su, o de su participación en, en, en Occupy Wall Street y, y la, la, el análisis que hace ¿no? de los mercados financieros y, y, y estas cuestiones. Eh, ¿Se escucha? Sí, espero que sí. Eh, y, pero luego sí que me gustaría, que es algo que, que quedamos con, con Pablo explicaros un poco cuál es la situación, porque como él dice, eh, es bastante sorprendente que el tema de la deuda no esté, eh, en ya no en los medios, pero ni tan solo en la agenda de movimientos sociales o de gente crítica, cuando es un tema que la verdad es que, no sé, podríamos decir que está a punto de estallar. ¿no? Pero bueno, voy a empezar con, con, con esa con esa mirada hacia la deuda que nos aporta Graeber. Eh, a mí me gusta mucho la anécdota que él explica al inicio del libro. Eh, y la verdad es que ayer también escuché una conferencia que él dio para, como para prepararme esto eh, y, y empieza con la misma, con la misma anécdota. Que no sé cuánta gente aquí se ha leído el libro, pero eh, lo, lo voy a explicar ahora, igual es un poco repetitivo. Pero me parece como muy, eh, sí, muy ilustrativo. De, 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 de la relación eh, que socialmente o antropológicamente tenemos con el concepto de deuda. ¿no? Él explica que es, eh, fue invitado a una fiesta en Westminster Abbey, lo cual es bastante surrealista imaginarle allí, ¿no? eh, y que bueno, le fueron presentando a gente y al final le presentaron a una mujer que era una abogada activista, eh, o sea, una, una persona a priori, digamos, con una, un posicionamiento más bien progresista, eh, y que bueno se iban explicando ¿no? que hacían el uno y el otro y él explicó digamos que él había estado viviendo en Madagascar y explicó la situación de, de Madagascar que había pasado por un uh, programa del FMI por un uh, proceso, un, un programa de ajuste estructural eh, porque tenía problemas para pagar su deuda y entonces, cuando al, entonces si queréis iremos un poco a ese, a ese tema pero cuando vais a tener problemas para pagar la deuda una de las opciones que tiene es ir al FMI internacional, eh, pedir dinero para poder pagar la deuda no para poder salir del pozo eh, y eh, a cambio tiene que aplicar una serie de políticas, de reformas de corte clásicamente eh, neoliberal eh, y como esos ajustes habían eh, provocado que en Madagascar hubiese unos recortes en el, los programas de salud y en los programas de prevención de la malaria eh, y eso había generado eh, decenas de, mi, de miles de muertos creo que le habla de entre 10.000 y 15.000 muertos, personas muertas eh, y alrededor de 7.000 ocho 8.000 niños muertos ¿no? entonces que la mujer le pregunta bueno, pero entonces tú como activista ¿qué harías? ¿no? y él obviamente responde, bueno, pues cancelar la deuda ¿no? eh, en aquel momento había una campaña la de, la de jubileo la de drop the debt en, en inglés, ¿no? Cancel, cancelemos la deuda a, a, abolimos eh, esa deuda y que la mujer le contestó bueno, pero ese gobierno se había endeudado, se había tomado prestado, por lo tanto, la deuda tiene que pagarla ¿no? entonces él reflexiona en qué universo, en qué sociedad hemos llegado al punto en que justo después de explicarle la historia sobre miles de no solo personas, sino niños muertos a causa de una decisión política Causada por, la, por, por esa deuda, eh, tu respuesta es: pero la deuda hay que pagarla, ¿no? Las deudas hay que pagarlas, o sea, eso es incuestionable, ¿no? Incluso ante la tragedia ¿no? de, de miles de personas muertas, ¿no? Esa es la fuerza que eh, en, en las sociedades actuales, capitalistas, occidentales especialmente, tiene. Eh, la deuda. ¿no? A lo largo del libro le explica cómo muchas, en muchos idiomas y en, muchos, en muchas culturas la palabra deuda es, 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 es sinónimo de eh, pecado, es sinónimo de culpa, en alemán por ejemplo deuda y, y culpa son la misma palabra, Schulden eh, y como <coughs> eh, siempre se ha asociado eh, al concepto deuda eh, esa esa doble mirada negativa, en el sentido de eh, el deudor que no paga sus deudas, es visto como, como, como un pecador, ¿no? como, como algo eh, profundamente negativo, pero donde también él, él explica ¿no? que en, 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 en múltiples eh, sociedades y en múltiples culturas, el prestatario, ¿no? el que presta, también es visto como alguien eh, usurero, como alguien negativo. ¿no? O sea, que hay esa connotación negativa. Eh, sobre la deuda ¿no? eh, pero una cosa interesante que, que, que él eh, analiza en el libro de forma bastante profusa, que yo creo que ahí es donde me perdió es eh, en, en cómo eh, el mito fundacional de alguna manera de las, de las, de las teorías sobre cómo, cómo aparece la moneda cómo, cómo aparece la monetización de la economía que es a partir de, del trueque y de la ineficiencia del trueque eh, él desmonta ese mito eh, y demuestra a través de diferentes ejemplos cómo en realidad lo que en las culturas, eh, en los análisis capitalistas, en los análisis de la economía clásica eh, de Adam Smith, eh, lo que considerábamos como trueque en realidad era deuda. ¿no? Y, y, y cómo eh, las comunidades, las comunidades vecinales, eh, el concepto de deuda no, es no, es, no tiene esa connotación negativa en el sentido de... Pues eso, ¿no? Yo te doy una vaca y tú al cabo de unos días eh, me, me das unos pollos a cambio de esa vaca que te di, pero ese, esa deuda, digamos, que adquirimos el uno con el otro, no tiene una connotación negativa, sino tiene una connotación de relaciones vecinales. Entonces, es bastante interesante cómo él construye eh, esas diferentes visiones <coughs> sociales, incluso morales, alrededor de la deuda, ¿no? También explica en el libro cómo en, en, en sociedades eh, no, antiguas, de antigua Mesopotamia y, 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 y la cultura, digamos, de las sociedades eh, cristianas originarias y, y otras, el perdón de la deuda, la cancelación de las deudas cada eh, X años es algo habitual, ¿no? Como esa, esa concepción de, bueno, ya hemos acumulado muchas deudas, vamos a, a, a ponernos todos al mismo nivel, vamos a cancelar las deudas de acero para poder seguir evolucionando porque eh, esa acumulación ilimitada de deudas solo nos puede llevar a algo negativo, ¿no? Otra, hasta, hasta catastrófico, ¿no? Es algo que en el capitalismo pues, se ha olvidado eh, completamente, ¿no? Y entonces explica todo el origen sobre la idea del jubileo y luego, bueno, y, y varias historias, yo creo, la gente... No sé si hay gente más eh, mayor de, no sé, 35 o 40 años que haya recibido eh, una educación eh, católica y apostólica y romana en, este, en esta clase, pero yo recuerdo cuando, eh, yo sí que la recibí, eh, cuando el Padre Nuestro, ¿no? de la religión eh, católica, hablaba de perdonemos nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. ¿no? Era algo imbrincado en el, en el cristianismo original. Y en un momento determinado eso lo cambiaron. ¿no? Lo cambiaron por no sé, muchas ofensas o algo así. ¿no? Pero la, el concepto de la, de, la, de la cancelación de deuda es algo que eh, históricamente pues, siempre ha existido. Eh, Graeber también analiza, en, en, sobre todo en la parte más final del, eh, del, del libro, eh, cómo a partir digamos de la de la consolidación del sistema capitalista, la deuda se convierte en un mecanismo de opresión, ¿no? en un mecanismo eh, imperialista, no creo que lo diga con estas palabras. Eh, el, el, el otro día eh, escuchaba a, a Jason Hickel ¿no? y, y él hablaba de cómo, eh, el, obviamente, yo creo que eso no, no va a ser eh, novedad para nadie, ¿no? el capitalismo requiere esos eh, arreglos imperiales, esas... Dinámicas imperiales ¿no? de control, de, de, de sumisión de ciertos eh, territorios, eh, países, personas, eh, para poder eh, seguir acumulando ¿no? eh, capital. Y cómo la deuda es un elemento clave en esta, en esta sumisión, ¿no? en, en, en esta es un elemento clave para la acumulación de capital. ¿no? Como en los momentos históricos en que, eh, por ejemplo, algunos países del sur, como algunos países africanos latinoamericanos en, los, en principios de los años eh, 70 eh, amagan con construir una cierta independencia eh, económica de las, eh, de las eh, metrópolis. Eh, se utiliza la herramienta deuda para subyugarlos porque el capitalismo sin esta subyugación de los países del sur no, no puede funcionar. ¿no? Eh, ese uso de la de la deuda como mecanismo de opresión, se ve muy claro en, en algunos casos que, que Graeber eh, describe en su, en su libro. Yo recuerdo, que además lo estudié y no lo, sé y lo, y, y, cuál era su lectura sobre este caso, el, el, particularmente el caso de Haití, que es muy, yeah, sí, muy, muy, muy eh, eh, característico eh, y muy ejemplar. ¿no? Eh, Haití, eh, la primera colonia, digamos, en la que los esclavos, a través de una revolución, consiguen independizarse eh, de, de, de la metrópolis, una, de una revolución violenta, digamos, hacia, hacia los colonizadores, eh, y cómo para poder integrarse en el sistema económico mundial, en el sistema de comercio mundial, se les es impuesta una deuda, una deuda sobre todo con Francia. Eh, que es una deuda, que es el origen, como el pecado original, que mantiene a, a Haití empobrecido, eh, expoliado de recursos, porque para poder pagar esa deuda, eh, Haití extrajo, expo, explotó de forma profusa sus recursos naturales, particularmente la madera. Muchas veces se habla ¿no? de cómo Haití está deforestado en relación... Uh, República Dominicana que no lo está el origen de eso eh, y de la reinstauración de las plantaciones en Haití después de su independencia está en la necesidad del Estado haitiano de pagar eh, esa deuda colonial ¿no? Eh, y cómo a lo largo de la historia la deuda se ha utilizado ¿no? El, la, las deudas que el país ha ido adquiriendo para pagar esa deuda original de alguna manera eh, el país ha ido eh, sufriendo esa, esa opresión eh, por parte de instituciones como el FMI, Estados Unidos eh, y, otros, eh, y otros países eh, occidentales. ¿no? Eh, finalmente, eh, quería también como romper un, un mito antes de entrar en un poco cuál es la situación eh, de, esas, de esas deudas y cómo se... Eh, articula este mecanismo de opresión hoy, en, también en, en Europa, pero también en los países del sur. Eh, eh, yo creo que, que Graeber no. Bueno. Mmm. Cuando analiza el tema de que si las deudas siempre se pagan, ¿no? Esa, esa cosa de. La, esa, ese, ese, ese mito de las deudas se pagan siempre, él lo rompe eh, poniendo encima de la mesa los múltiples casos de. Eh, cancelaciones, repudios, eh, abolición de, 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 de deudas en sociedades eh, medievales y, y, y antiguas. Eh, llevado a la situación actual, hay una cuestión que creo que es muy importante, que es que en realidad en hoy las deudas, más que pagarse, se refinancian. Luego voy a volver a este tema, porque eh, yo creo que también años después de publicar el libro Graeber volvió a este tema de cómo el capitalismo es absolutamente insostenible desde un punto de vista ambiental y la deuda es un elemento para eso, ¿no? para poder seguir pagando las deudas con el elemento eh, tipo de interés eh, necesitas crecer de forma ilimitada ¿no? y todos sabemos que ese crecimiento ilimitado en un mundo con recursos limitados y especialmente con un, <coughs> una economía basada en los combustibles fósiles y, por tanto, a la emisión de, 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 de gases de efecto invernadero, de, de, de carbono y otros gases de efecto invernadero, es imposible, ¿no? Y cómo esta acumulación ilimitada de deudas que se siguen refinanciando, refinanciando y refinanciando, nunca baja esa deuda realmente eh, o, o baja de forma sustancialmente, eh, es una bomba de relojería, ¿no? Y es una bomba de relojería que estalla en forma de crisis, que es la única manera de eh, reducir esas deudas ¿no? a través del de colapso y las, y las crisis eh, bueno hasta aquí un poco la, la introducción no sé si tenéis comentarios o eso, ¿no? sigo charlando eh, a ver dejadme que comparta eh, perdón ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. ¿Y se mueve la sí, pantalla?
1: Sí se, sí, se ve y se mueve, por lo ah, menos aquí. Perfecto.
0: Vale. Pues eh, hecha esta introducción, que es un poco más pues, de las reflexiones que a mí me han surgido volviendo al libro, digamos, estos días, las partes que he podido eh, volver y, y, y algunas cuestiones más eso no estructurales, eh, eh, morales e incluso filosóficas. Eh, dejadme haceros un dibujo un poco de cuál es la situación eh, de la deuda y antes de entrar en eso sí que tengo como aquí un, un esquema que me va a permitir eh, hablar un poco de los diferentes tipos de deudas en, la, en, en nuestra sociedad ¿no? y voy más ya no voy a la cuestión de las deudas morales o el que trabaja mucho sino a, a las deudas financieras las deudas monetarias ¿no? entonces cuando hablamos de una deuda de la deuda de un país por ejemplo en el caso de, de España España como, como economía, tiene una deuda eh, que no es del, del 120%, esa es la de la pública, sino que es cercana al 300%, no, estamos endeudados eh, tres veces lo que es capaz de eh, producir nuestra nuestra economía, no, eh, y esa deuda se divide en dos, no, en la deuda privada, en la deuda de los sectores privados y en la deuda soberana o, o deuda pública, no. La deuda privada eh, tiene la deuda de las empresas eh, no financieras, de las empresas de servicios, de bienes, de producción, eh, de las familias y, de las, y personales, se llama deuda de las familias, pero en realidad son deudas individuales, eh, y de las corporaciones financieras, de los bancos y otras eh, corporaciones financieras. Esa sería la deuda privada. Luego hay una deuda que podríamos llamar mixta, que es la deuda privada públicamente garantizada, que es deuda eh, generada a través, por ejemplo, de partenariados público-privados. Eh, la, la mayoría de gente aquí está en Madrid, pues no sé, la, M, la M50 ¿no? eh, o la M30, no sé cuál es, que se, 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 se financia a través de un partenariado público-privado. Es una deuda eh, originalmente privada con una garantía pública que cuando el privado no paga esa deuda, esa deuda se convierte en pública, ¿no? Y luego está lo que llamaríamos la deuda del sector público, que está la deuda del gobierno y la deuda de las empresas públicas. ¿no? Y aquí pues, tenemos tanto las deudas municipales, eh, de las comunidades autónomas, regionales, del gobierno central, de la seguridad social e y de empresas públicas, tanto eh, no financieras como financieras, que sería el, el banco central. ¿no? Eso es como el, el, el dibujo general de cuando hablamos de la deuda de un país, ¿no? un país está tan endeudado. Eh, es todo lo que consideramos. ¿no? ¿Cómo estamos en el mundo? Eh, la mayor parte de la deuda es privada, 71%. Estos son datos del, 2000, del segundo cuatrimestre del, dos, del año pasado. Hoy he revisado los datos del último cuatrimestre, que es el que tenemos, y son muy similares, eh, por lo tanto no los he, no los he cambiado. Eh, pero la mayor parte de deuda, el 70% de la deuda, es del sector privado. Esto sería la deuda que le llaman bruta, ¿no? porque la deuda financiera y la deuda no financiera se, se duplica, ¿no? porque nuestra deuda es con el sector financiero. ¿no? Pero bueno, la deuda bruta es, es esta. ¿no? Eh, y, y como veis, la principal, eh, el, el principal sector endeudado sería el de las empresas no financieras, seguido por... Eh, los gobiernos ¿no? eh, ahora veremos un poco cómo, cómo evoluciona eso pero me parece importante cuando, sí, cuando hablamos de, de deuda generalmente nos centramos en la deuda pública pero en realidad el sector privado está bastante más endeudado ¿no? eh, ¿cómo ha evolucionado? perdón, es que yo tengo como pantallas encima de mi pantalla y no veo bien lo que os estoy presentando eh, ¿cómo ha evolucionado esa deuda? pues como veis en el, en el, en el, en el gráfico eh, de la derecha arriba, mi derecha, eh, pues no ha parado de crecer en, en los últimos años, ¿no? Eh, en el último año ha habido un pequeño descenso, o en el último, perdón, en el último cuatrimestre ha habido un pequeño descenso, ha habido un pequeño desapalancamiento que se llama de deuda, pero vaya, el, el crecimiento es, es sustancial, ¿no? especialmente a partir de 2020. La crisis de la COVID y el impacto económico de la crisis de la COVID ha hecho que tanto las deudas públicas como privadas eh, hayan aumentado de forma sustancial. Eh, la deuda pública es la que se está reajustando un poco, es la que se está eh, reduciendo un poco junto con la deuda del sector financiero, que es algo que me gustaría mirar porque no sé muy bien por qué está pasando. La deuda pública... Eh, luego eh, entrar en por qué está, está reduciendo. ¿no? Pero la deuda de las familias y la deuda de, de las empresas no ha dejado de subir ni tan solo en el último eh, cuatrimestre. ¿no? Eh, y sobre todo, quien está más endeudado son pues, las economías más avanzadas, lo que le llaman economías avanzadas, eh, mercados maduros. Estos son datos del de el Instituto Internacional de Finanzas, que si no lo conocéis, lo deberíais conocer, es, un, es como el, el lobby de los grandes bancos y los grandes fondos de inversión a nivel internacional, es como la patronal de los bancos y los eh, fondos de inversión a nivel internacional, tiene muy buenos datos de, de deuda, también es una organización con muchísimo poder, eh, y ellos se focalizan sobre todo en, en la situación, en, en lo que ellos llaman pues eso, ¿no? mercados maduros, eh, o economías avanzadas serían los países del norte global, eh, la Unión Europea, eh, la Estados Unidos, China eh, también con un crecimiento muy importante de la deuda en los últimos años y lo que llaman los eh, mercados emergentes aquí no están los datos de, de países eh, menos mm, más empobrecidos, vamos a llamarlos así eh, porque es, comparativamente es mucho menor, pero luego, luego os daré unos cuantos datos sobre eso, ¿no? Pero como veis, ¿no? Ha ido creciendo esos niveles de deuda, especialmente eh, en, pues en Estados Unidos, en China principalmente, no tanto en la Unión Europea, que los niveles han quedado relativamente estables en los últimos años, desde, a partir del crecimiento que se dio en la crisis de 2008, ¿no? Y aquí tenéis un poco más de detalle por, por diferentes países, ¿no? eh, también dividido por tipos, de, por tipos de deuda. Y como veis, pues varía mucho. Si eres una economía del norte global, como Estados Unidos o, eh, o como el Reino Unido, como la Unión Europea, pues tu deuda es fundamentalmente eh, privada, ¿no? del sector privado, eh, pero en cambio, cuando vas a los países eh, pues, eh, del, del sur global, como en el caso, por ejemplo, de Ghana o de Kenia, la proporción, el tamaño es menor, pero además la proporción de la deuda pública es mucho más importante que la de la deuda del sector privado. ¿no? A pesar de eso, en lo que ellos llaman economías emergentes, que serían eh, países de, de la semiperiferia, ¿no? eh, como Chile, como Brasil, eh, como eh, Colombia, ha ido aumentando, o como India, por ejemplo, ha ido aumentando cada vez más la deuda del sector privado. ¿no? Cuanto más financiarizada la economía, cuanto más inserida, en el, en, el, en el capitalismo global, pues más importante es la deuda del, del sector privado. ¿no? Eh, estos son eh, datos de 2022, o sea, de, del último año. Eh, desde, voy a intentar explicar un poco, tengo la evolución, perdón, ¿eh? De los países menos desarrollados, perdón, que voy para adelante para atrás. Bueno, voy a intentar explicar un poco la, la, la evolución de, de esa deuda antes de llegar a la, al, al momento de la COVID. ¿no? Eh, si os situáis en la crisis de 2008, 2012, 2013, hubo un aumento muy, muy importante de la deuda pública, especialmente en Europa. España no fue una, una excepción. Eh, que se que consiguió aplacar, de alguna manera, no parar, pero sí aplacar, con eh, aquellas declaraciones de Mario Draghi de haremos lo que eh, sea necesario eh, y las políticas de, de quantitative easing, que le llaman, ¿no? de, de compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo en Europa, política eh, eh, que también desarrolló la, la FED norte, norteamericana, ¿no? Eso hace que eh, los eh, tipos de interés eh, que pagan los países de la Unión Europea y Estados Unidos eh, a partir de ese momento van bajando, hasta mínimos históricos, hasta incluso tipos de interés eh, negativos. Eh, y, pero claro, los eh, mercados financieros, los fondos de inversión, los eh, grandes bancos eh, siguen teniendo grandes sumas de dinero para invertir. Eh, en diferentes ámbitos pero también en deuda pública ¿no? y eh, buscan clientes en diferentes regiones del mundo. Eh, esto y la situación en que en pues, América Latina, en algunos países africanos y en algunos países de Asia eh, viven a partir de 2004 una especie de boom económico eh, por el incremento de, exp de exportaciones de, de productos básicos, de soja, eh, eh, de petróleo también, de, de, de recursos minerales, eh, hace que muchos de esos fondos de inversión miren a esos países, a economías de estas como de la semiperiferia, pero también a países que consideramos más, más empobrecidos, como, como Ghana, como Kenia, eh, como Zambia, eh, como, un, como posibles clientes, digamos. Y fluye muchísimo el crédito hacia esos países. Eh, el gran crecimiento de la deuda, especialmente pública, en los países de rentas más bajas, es, últimamente se da eh, entre 2013-2014 eh, y 2019. Luego hay un salto por la, el impacto de la crisis de la, de la COVID, pero eran países que ya estaban acumulando deudas, eh, deuda especialmente pública, eh, antes, de, eh, antes de la COVID, ¿no? Eh, entonces esos países del sur global que se han ido en, 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 endeudando eh, especialmente a partir de la crisis financiera de 2008 eh, se ven en una situación ahora de elevadísimas eh, deudas públicas ¿no? eh, y lo que está pasando es que eso está afectando la, la capacidad de los países para prestar eh, servicios básicos también por la acumulación de múltiples crisis ¿no? Eh, los países están teniendo que, re, que responder no solo a los impactos económicos de la COVID, de los que aún no se han recuperado, sino también a ese aumento de la inflación a nivel global, aumento de los precios del de, eh, petróleo, de, las, de la energía eh, y, de, y de los alimentos. Esto afecta especialmente a países que eh, son importadores de, de energía y de, y de alimentos. Eh, una inflación y un aumento de tipos de, 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 de precios que ha sido, eh, digamos, agravado por eh, la crisis, la invasión, eh, la guerra en Ucrania, pero que ha sido alimentado por un sistema altamente especulativo de fijación de, de precios, tanto de la energía como de, las, de los alimentos, ¿no? Eh, esas amenazas, digamos, de, de recesión económica, pero también los impactos de la emergencia climática, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, del cuerno de África, de países como Kenia, están afrontando una de las peores sequías de su historia a la vez que tienen que afrontar ese aumento de los, de los precios ¿no? eh, como os decía la, si miramos a nivel global la deuda privada es mucho más importante que la deuda pública ¿no? eh, pero muchas de las personas que trabajamos siguiendo la situación de la deuda nos centramos más en la situación de la deuda pública que la de la deuda privada Por, yo diría que por, por dos razones fundamentales. La primera es porque eh, la, la, la deuda pública es la que impide, digamos, que los, que los gobiernos eh, eh, respondan, eh, inviertan en, en servicios públicos. ¿no? La segunda es precisamente, por algo que le comentaba a Pablo cuando me, cuando me dijo, de, de hacer esta sesión, y es que es una deuda que a, afecta sobre todo a los países más empobrecidos, que es algo que no tenemos en nuestra agenda. ¿no? Eh, aquellos de vosotros que estabais eh, ya movilizados a principios de los 2000, recordaréis que el movimiento anti, antiglobalización tenía en su agenda, como eje como uno de los ejes eh, importantes, la cancelación de la deuda de los países del sur. ¿no? Ah, eh, esa, eh, desmembramiento ¿no? de organizaciones como el FMI, como el Banco Mundial, por las políticas que imponían en los países del sur. A partir de la crisis de 2008, los movimientos sociales, especialmente en Europa, se refocalizan, digamos, de alguna manera y, y miran más hacia adentro. ¿no? Pero eso no quiere decir que las crisis en los países del sur hayan desaparecido. Y ahora mismo, eh, los países más vulnerables a crisis de deuda están en el, en el sur global. ¿no? Y por eso también esa importancia de, de mirar a, los, al, a la deuda pública. Sin olvidar que una crisis de deuda privada, es decir, que en una situación de eh, crecientes tipos de interés como la que tenemos ahora, eh, puede ahogar aún más al sector privado no financiero, puede estar ahogando más a las, a las familias, y luego iré un poco a, a ese tema, eh, y eso generalmente, y como sabemos muy bien en el Estado español, acaba convirtiéndose, si es una crisis de deuda privada, en una crisis de deuda pública por los mecanismos de rescate, digamos, por parte del, del Estado, especialmente de los sectores eh, corporativos, no tanto de las eh, familias. ¿no? ¿Cómo es la situación en Europa? Bueno, pues ahora estamos en una situación de... En España estamos alrededor del ciento... 120, bueno, entre el entre 110 y 120 del, del, del PIB eh, en, en deuda pública eh, no es el nivel más elevado pero estábamos entre los entre los champions pero veréis que países como Francia como Bélgica que son considerados como que no tenían tanto problema de deuda pues también están eh, por encima del 100% de su deuda en PIB eh, ¿por qué hoy no se no se Mira a la deuda pública española o incluso de Portugal, menos de Italia y de Grecia, que sé sí que hay más preocupación, o de Francia eh, como un, una cuestión problemática. Como os decía, las deudas no se pagan, las deudas se refinancian. Eso quiere decir que en la medida en que España tenga, la, el gobierno español tenga la capacidad de eh, emitir más deuda, de seguir endeudándose para pagar la deuda existente a unos tipos de interés que no sean excesivos, pues la deuda no se, ve, no se ve como un problema. El problema de la deuda es cuando, por diferentes cuestiones que a veces son eh, muy random, eh, aumentan los tipos de interés a los que emitimos deuda pública eh, y, eh, y por lo tanto tenemos dificultad de refinanciar la deuda. Algunos quizá diréis, bueno, pero es que los tipos de interés están subiendo. Bueno, para nosotros están subiendo eh, al 3%, al 4%. Eh, España está emitiendo deuda pues, en, en, en esos niveles de tipos de interés. Países del sur están ahora mismo pagando entre un 9% y un 15% de tipos de interés. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿no? Cuando los tipos de interés son realmente eh, muy superiores, ¿no? Eh, eso no quiere decir que tener esa deuda elevada no sea problema es decir lo que estoy intentando explicar es que desde el del, del mainstream económico digamos no se ve como un problema porque se puede seguir refinanciando es decir no hay riesgo de dejar de pagar no hay riesgo para los acreedores eh, eso es bastante importante es decir la, 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 la deuda las crisis de deuda tal y como las define pues, el FMI, los medios financieros, eh, los economistas mainstream, el, eh, mainstream capitalistas eh, neoliberales, las crisis de deuda suceden cuando los países dejan de pagar la deuda. Es decir, se convierte en un problema para los acreedores, ¿no? porque no cobran. Pero desde nuestra perspectiva digamos, más humanista, más uh, social, eh, más izquierdas, la deuda es un problema en el momento en que significa recortes en la capacidad del Estado de invertir en recursos públicos. ¿no? Luego volveré a, a ese tema. ¿no? Eh, os decía antes, en, en España en principio tenemos una deuda muy elevada, eh, del 115% de nuestro PIB, la media de los países de, del sur eh, es de una deuda alrededor del 60 al 70% del PIB. En principio deberían estar mejor. Eh, es sobre todo deuda pública. Como veis en el gráfico, casi no tienen deuda privada. Estos son lo que el Banco Mundial llama los países menos desarrollados, o sea, los países con, con menos renta. Eh, con, esa, con ese incremento importante eh, de, la, de la deuda en los, en los últimos años. Eh, pero el problema, perdón, voy a avanzar aquí rápido, pero el problema es que eh, por los elevadísimos tipos de interés y por, y por esa acumulación eh, importante de, de, de stock de deuda, los países están teniendo cada vez más dificultades precisamente para pagar esa deuda. Están dest destinando cada vez más porcentaje de sus ingresos a pagar la deuda. Estos son los, los dos. Eh, los dos gráficos indican la evolución del porcentaje de ingresos del Estado que se dedican al pago de la deuda y los intereses. Eh, el primer gráfico es en todo el sur global y el segundo gráfico es en los países de rentas más bajas. ¿no? Y veréis que eh, en los dos casos la media por primera vez desde la crisis, ¿no? desde, finales de los, eh, 2000, perdona, desde finales de los 90 y principios de los 2000, ese porcentaje supera el 20%. Dedicar el 20% de los ingresos a pagar la deuda es una burrada. Eh, el, el FMI, citar eh, a una institución que no se preocupa especialmente por, los, por, por la inversión social y por la inversión en servicios públicos, considera que por encima del 13-15% de los ingresos destinados a la, a la, al pago de la deuda es una situación ya... Eh, problemática. y estamos de media en eh, el 25%, no, pero, sí, en el 25%. En algunos países como eh, Pakistán o como Zambia, este porcentaje está por el 30% o el 40%, ¿no? creo que está el 40% en Pakistán y en el 30% en Zambia. En el peor momento de la crisis eh, de la deuda española, en eh, el año 2012, estábamos aproximadamente en el 30% 30% de los ingresos del presupuesto se destinaba al pago de, de la deuda ese momento de eh, terribles eh, recortes y austeridad qué es lo que está generando esto bueno pues que cada vez más países estén en situación eh, al borde de, del default o ya en, en default, digamos, ¿no? Esto es del año pasado y esto eran los países que Bloomberg, también nada eh, progresista, digamos, eh, situaba al, al borde del, de, la, de la suspensión de pagos, ¿no? De, de, no, de no tener reservas para, para pagar, ¿no? Eh, yendo a otra fuente, esto es un mapa que ha elaborado muy recientemente, lo publicaron no hace ni un mes, eh, una organización que se dedica al tema de deuda en, en Alemania, que se llama ErlaJad, eh, sobre la situación de la deuda a nivel, a nivel del sur global. Eh, los países en, en rojo están, según ellos, en su análisis, que es un análisis muy técnico. Eh, en una situación muy crítica de, de deuda y eh, los de color naranja en, en una situación crítica, ¿no? Como veis, pues, por ejemplo, en países eh, de África subsahariana la situación es bastante eh, preocupante en la mayor parte de países. Países como Pakistán o como, o como Egipto son los países que ahora están más, digamos, al, al borde del precipicio, junto con Argentina, que nunca deja, salir, nunca deja de, 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 de salir de ese, de ese precipicio, ¿no? Y eh, luego países como eh, Zambia, eh, eh, perdón, Zambia, Chad, eh, Ghana, eh, Surinam, eh, Sri Lanka, Líbano y Etiopía, eh, son los siete países que han suspendido pagos desde eh, la crisis de la, de la COVID, ¿no? eh, Ecuador y Argentina también hicieron una pequeña suspensión de pagos, pero luego renegociaron y, y, y ahora mismo están pagando sus... ¿no? Eh, para que os hagáis una idea, este es el nivel más alto de, de defaults desde los años 80. Eh, o sea, la situación es de una bomba de relojería de, de la deuda en los países de, del sur, ¿no? Eh, la situación es especialmente preocupante en África subsahariana, eh, en el norte de África y en, y en Latinoamérica, eh, que es donde se ha ido acumulando más deuda respecto a la capacidad de los países para eh, pagar esa deuda. No voy a ir avanzando porque no veo, no veo el reloj y no veo cómo voy de, de hora. Bueno, voy a ir a, a, acabando de aquí poco. Bueno, estos. Es... Eh, quiero enseñar simplemente una cosa más que es eh, cómo, se o sea, eh, cómo se distribuye esa deuda. ¿no? Eh, creo que no tengo el gráfico pero bueno, os, 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 lo explico, os lo explico de viva voz. La mayor parte de esa deuda pública de los países del sur eh, ha cambiado mucho de acreedores. En los años 80, 90, principios del 2000 la mayor parte de la deuda pues, se debía Primero a, a, a países occidentales, eh, europeos, incluida España, Estados Unidos, eh, a, a grandes bancos internacionales y, al, y especialmente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otras instituciones financieras. ¿no? Esto ha cambiado radicalmente. Un tercio de la deuda de los países del sur se debe a eh, tenedores de bonos. Entonces la financiarización de la economía eh, es extrema en, los, en la situación de la deuda eh, y la mayor parte, es un, más o menos un tercio de la, de la deuda de los países eh, más empobrecidos, es con, eh, con mercados financieros. Eh, son deudas que gestionan grandes fondos de inversión encabezados por BlackRock. Es también el principal acreedor de las deudas eh, españolas y, y europeas y, y, y del mundo, acumulando un poder. Eh, extraordinario y otras fondos de inversión menos conocidos como PIMCO, como allianz con Confidelity uh, o Amundi ¿no? eh, la acumulación de deuda en manos de estos, eh, de estos eh, fondos de inversión hace que tengan un poder increíble a la hora de tener que re renegociar eh, esas deudas con los países ¿no? Mira, aquí tenía la, la lista de los, de los países eh, el, los otros dos cuartos, digamos, tres, sí, dos, dos tercios de, de la deuda se debe por una parte a eh, Banco Mundial, FMI, eh, que están teniendo una, una nueva primavera, de alguna manera, es decir, están acumulando poder porque cada vez más países necesitan esa financiación para poder pagar las deudas existentes y por lo tanto están volviendo eh, al FMI y están volviendo al Banco Mundial eh, por nuevos préstamos y por tanto son dos instituciones que están eh, incrementando su poder eh, después de haber pasado unos años con, con, con menos relevancia. Y el otro tercio lo deben a acreedores bilaterales, es decir, a otros estados, principalmente China. China, India, eh, países árabes eh, de, 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 del Golfo, pero principalmente China, que también se ha convertido en el principal acreedor individual, digamos, de los países del sur, especialmente los países más, eh, em, más empobrecidos en, en África y en, y en América Latina también ¿no? y en Asia, obviamente, también. ¿no? Eh, os decía que esta situación ha hecho que muchos países eh, hayan acudido al eh, Fondo Monetario Internacional. Eh, eso está originando una nueva oleada de austeridad. A pesar de que eh, la retórica del FMI es de que no, de que es necesario proteger eh, la inversión social, han cambiado mucho la retórica respecto a la que conocíamos en los años 2000, ¿no? eh, la realidad es que eh, la, las condicionalidades que imponen en sus programas a los países que le piden recursos y las recomendaciones que hacen a la mayor parte de países del mundo, incluida España, es de ajuste, es de más austeridad. Esto es de un estudio que se publicó el año pasado eh, que analiza la proyección de la contracción del gasto público de eh, todos estos países. El 90% era, Creo que es el 89% de los países del mundo eh, prevén en los próximos años, o sea, este año y el que viene, una contracción del gasto público hay como una nueva oleada de austeridad eh, volando sobre nosotros ¿no? y para acabar y con esto ya sí que, que acabo eh, uno de los aspectos que más atención está generando en los últimos años es el vínculo entre ese mayor endeudamiento de los países y la emergencia climática cómo la emergencia climática hace que los países más vulnerables acumulen más deudas por la necesidad de inversión eh, en eh, recuperación después de eventos climáticos, por la necesidad de inversión en adaptación y en mitigación, porque los costos de endeudamiento para los países más vulnerables al clima son más elevados, es decir, los países que tienen más impactos climáticos pagan más tipos de interés porque el mercado percibe eh, que son más riesgosos, ¿no? Y como a la vez... Tener más deuda pública imposibilita a esos países invertir en adaptación, en mitigación al cambio climático, pero también les empuja a una mayor explotación de los recursos naturales, de recursos mineros y especialmente de combustibles fósiles. ¿no? Eh, voy a acabar aquí, perdón, tu, 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 eh, y os voy a explicar la, la última, la última uh, anécdota eh, que Bueno, no es anécdota, la última, la última noticia que recibí hace dos días, o recibimos, ¿no? eh, uno de los países que entró en suspensión de pagos en, en default a, a, a principios de 2021 fue Surinam, es un pequeño país, en América Latina, no, no muy relevante económicamente, la verdad es que la mayoría no sabíamos muchas, no teníamos contactos en, en Surinam, eh, una de las cosas que ha pasado en los últimos años es que ha habido diversas eh, protestas eh, sociales. Eh, es una deuda que además está muy vinculada con la corrupción del gobierno anterior. Eh, en cualquier caso, Surinam halleva, lleva dos años renegociando sus deudas con sus acreedores. Porque uno de los problemas es que no existe ningún mecanismo a nivel internacional para poder resolver estos problemas. Cuando un país no tiene capacidad de, de pagar sus deudas, de seguir pagando sus deudas, eh, no tiene no tiene dónde ir, lo único que puede hacer es pedir más préstamos para seguir pagando, especialmente al FMI, o empezar a renegociar de forma, eh, digamos, diversificada con todos sus a, acreedores, ¿no? Va a hablar con China, va a hablar con los países occidentales, va a hablar con los bancos, va a hablar con los fondos de inversión, habla con el Fondo Monetario Internacional y van, van negociando. Bueno, Surinam llevaba dos años en este proceso de negociaciones había llegado a un acuerdo con India, había llegado a un acuerdo con los países occidentales, que se coordinan en una cosa que se llama París. Estaba negociando con China, y, pero no conseguía llegar a un acuerdo con los acreedores privados, que son fondos de inversión. Bueno, pues esta semana pasada hemos recibido la noticia de que ya han llegado a un acuerdo con los fondos privados. Eh, el acuerdo es eh, terrible para Surinam porque la reducción de deuda, casi no hay cancelación de deuda, o sea, simplemente le reducen un poco las deudas que tiene que pagar en los próximos años, pero como ha acumulado retrasos en los pagos, pues hay, una, hay un tipo de interés que tendrá que pagar eh, de aquí a unos años, o sea, la reducción total de deuda es muy menor, muy pequeña, pero es que además el acuerdo tiene una cláusula que no yo no había visto nunca antes, que es eh, que Surinam tiene, bueno, se supone que tiene reservas de petróleo eh, en el océano, digamos, en territorio, eh, territorio de, 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 de Surinam, ¿no? Pues los acreedores privados han conseguido sacar una cláusula diciendo, vale, nosotros te reducimos, nada, no llega ni al 20% eh, esta deuda para que nos sigas pagando, eh, pero... Queremos una cláusula conforme, eh, cuando empieces a explotar este nuevo eh, eh, pozo de petróleo o pozos de petróleo eh, que tienes ante tus, delante de tus costas, eh, a partir de que hayas explotado una serie de, de barriles y tengas un cierto beneficio, el 30% de los beneficios de esa explotación va a ser para pagar las indemnizaciones por esa reducción de deuda. Es decir, que los acreedores privados eh, empujan a Surinam a explotar la, las reservas de petróleo eh, ante sus costas, alineado con los acuerdos de París, como podéis ver, eh, y se garantizan cobrar lo que ahora han reducido de deuda eh, cuando esa explotación eh, suceda. Es decir... Eh, que a pesar de que en su momento prestaron a Surinam pagando un 12% de interés, es decir, que ya veían que había ahí un riesgo, ese riesgo nunca lo asumen, ese riesgo nunca se realiza, ¿no? porque incluso en el caso de que Surinam haya dejado de pagar, que es lo que ha pasado, acaban recuperando con creces siempre todo el dinero. O sea, no sé, la conclusión es que la banca, y en este caso los verganos financieros, siempre ganan. Y lo voy a dejar aquí, creo que he cuadrado más o menos, casi los 45 minutos que me habías dicho, eh, Pablo. Sí, sí, sí
1: eh, ha estado clavado, porque hemos empezado ahí cuarto, así que nada, eh, iba a decir que si había alguna pregunta, pero es que ya hay alguna en el chat. Eh, a ver, voy a ir leyéndolas, eh, creo que la primera es la que ha hecho Camilo, que dice, hola, en cuanto a las deudas, las públicas son contraídas con otros fondos comparadas con las deudas privadas. Si quieres, juntamos que había otra que he visto por abajo, y que es de Juanjo, y dice, ¿es una perversión semántica la palabra deuda? ¿Hay otra palabra que describa mejor esta estrategia de destrucción del bien común en beneficio de los, de los mercados? Pues, si queréis, empezamos por esas dos y, y luego vamos siguiendo. Así que... Adelante, Yolanda.
0: Perdón, que me había silenciado. Eh, en cuanto a la, a, la, a la pregunta de Camilo, eh, es, es, es un tema muy importante, porque sí, efectivamente, eh, las, las, deudas públicas, eh, las deudas públicas con acreedores privados son contraídas exactamente con los mismos acreedores que las deudas privadas. Es decir, estos mismos fondos de inversión que compran deuda pública son los fondos de inversión que invierten eh, en inversiones privadas o que prestan a, a los privados, ¿no? A través de diferentes eh, mecanismos. Pero en el caso de, en el caso de BlackRock eh, es un es un gran fondo de inversión que encuentras, en, digamos como incluso como accionista de, de muchísimas eh, entidades financieras. Eh, que luego son las que prestan al, al sector privado, ¿no? Al final es todo un conglomerado de muy pocas organizaciones, de unas 20 grandes eh, corporaciones financieras que dominan todo el mercado global de la deuda, ¿no? Eh, no confundir BlackRock con Blackstone, que es la que compra viviendas, eh, son dos empresas diferentes, estas sí que son diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que BlackRock... Eh, invierte, yo creo que he invirtido incluso en, en eh, o sea, que es uno de los principales accionistas de la Caixa, por ejemplo, ¿no? de Cachabán. Eh, y por lo tanto, sí, eh, acaba siendo los mismos acreedores, ¿no? Eh, muy concentrado. Eh, y respecto a la segunda, eh, yo creo que sí, que es una, una perversión semántica. Sí, en realidad, eh, no sé, eh, eh, me sale la palabra opresión, pero especialmente eh, especulación ¿no? eh, es, la que me, es la que me surge, porque al final eh, la, la deuda se ha convertido en un, eh, en un producto financiero, en un producto financiero que se renegocia y se revende en los mercados secundarios. Eh, a la que se asocian eh, derivados financieros como los eh, Credit Default Swaps, que son como apuestas para ver si un país dejará de pagar o no dejará de pagar. Es algo como muy perverso. Eh... Sí, no sé. <ríe> es, una, es una pregunta muy filosófica. Eh... Para mí la, la, la palabra especulación es la que más define lo que hoy día está pasando con, con la deuda, ¿no? Porque además eh, el tipo de interés que un país paga por su deuda pública eh, tiene que ver con, con eso, con especulación, ¿no? Con cuál es la expectativa de los mercados financieros. Eh, eh, ellos argumentan que es del riesgo que tiene ese país, pero en realidad es basándose en ese riesgo de cuánto pueden pedirle al país para que pague por esa deuda. ¿no? Eh, y por lo tanto, sí que se convierte en una estrategia de especulación. Eh, yo creo que lo otro que está muy pervertido es cómo hemos naturalizado que esos bienes comunes eh, sean financiados por los mercados financieros. Me parece muy terrible que tengamos tan interiorizado que el Estado eh, se financia a través de esas emisiones de deuda y de la, y de la refinanciación de la deuda eh, con los mercados financieros. Que un Estado exitoso, ¿no? un gobierno con, con éxito, es un gobierno que, eh, que puede emitir en los mercados financieros, que puede acceder a los mercados financieros, ¿no? cuando en realidad eso es terrible porque tu, tus políticas públicas acaban dependiendo de lo que digan esos mercados financieros. ¿no? Esas grandes corporaciones financieras que al final decimos mercados como si fuesen un ente abstracto pero en realidad eh, es un señor pues normalmente es un señor eh, sentado en un, en un edificio de Wall Street. No, eh, no sé si hay más cosas...
1: Vale. Sí, en, eh, pregunta Miguel que eh, si existe alguna propuesta detallada para cancelar una parte sustancial de la deuda, suponiendo que se pudieran ignorar los intereses particulares. ¿Cómo se resuelve el problema de lo imbricado que están los fondos de inversión con bancos y, y empresas? Y yo quería añadir otra, otra pregunta en las últimas semanas y imagino que, que aunque lo estaréis lo estaréis siguiendo se, se habla de bueno de que ya la, la comisión europea ha advertido que se vuelve a las normas de austeridad previas a la, a la pandemia por saber bueno si si existen más detalles de cómo va a ser ese control eh, presupuestario que, que bueno recordemos en 2012-2013 2014 significó bueno pues la destrucción de una parte importante de las economías públicas, eh, por ejemplo, en, en España y no digamos ya la intervención en, en Grecia. Y bueno, pues eh, también preguntarnos sobre si en, en 2024, que es para cuando se anuncian, vamos a empezar a tener eh, presupuestos públicos que, que en cierta medida en alguna cuestión ahora son un poco más expansivos por ejemplo en la contratación eh, pública en el momento del, del funcionariado y bueno, pues qué características han trascendido o, o por dónde piensas tú que, que pueden ir las, las cosas y si quieres seguimos con esas dos y luego le, le, damos, le damos otra ronda
0: Vale, mira, em, empiezo por la, por la segunda eh... No sé, no sé los detalles, pero mi intuición es que precisamente la cuestión de, la, de las emisiones de deuda pública eh, por parte de, de las instituciones europeas eh, será una herramienta de control muy importante. Es decir, me explico, eh, gobiernos como el español han, han podido acceder a, a los fondos New Generation y... y, y bueno, sí, a los fondos New Generation, porque ha habido una emisión de deuda eh, común, digamos, de la, de la Unión Europea, ¿no? Y, y que esa, esa emisión seguramente ha sido, porque no lo sabemos, ha sido en condiciones más beneficiosas que si esa misma emisión hubiese sido realizada solo por el Estado español, ¿no? Es decir, los mercados eh, interpretan que España no tiene que pagar tantos tipos de interés porque está esa, esa emisión de deuda Europea que de alguna manera apoya o, o le da un respaldo eh, a, la, a la deuda española. ¿no? Eh, pero eso es una herramienta de control importantísima. Es decir, eh, España va a seguir pudiendo acceder a este tipo de fondos o a este tipo de emisiones de deuda comunes en la medida en que cumpla eh, con, con, con eh, con esas nuevas eh, medidas de austeridad, ¿no? eh, medidas fiscales, perdón, ¿eh? ya, la, la, la cabeza ya me, no, me, no, me, no me raja bien la, la sangre de la cabeza, eh, de, con, la, con las nuevas medidas fiscales, que como dices son las anteriores. ¿no? Eh, lo que es sorprendente es, es que, que sigan aferrados digamos, a esa teoría que se ha demostrado errónea, incluso desde la perspectiva eh, capitalista, ¿no? de, 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 de buscar el crecimiento económico. Todos sabemos que esas medidas de ajuste lo que harán es ralentizar el crecimiento económico en un momento de amenaza de, de recesión. ¿no? Pero bueno, la, la, la presión política de, los, de ciertos países en los llamados frugales, frugla, frugales eh, se, ha, se ha impuesto, ¿no? O se, o se está imponiendo. Eh, tendremos que ver cómo maneja esto el gobierno español también con la presidencia europea el, el siguiente semestre, ¿no? Eh, y cuál es la narrativa que se da eh, ante este tema y yo creo que lo que podemos esperar es que las elecciones serán antes de que haya cualquier tipo de impacto sobre esta, sobre esta de, de, por parte de esta política, ¿no? Eh, pero como ya os decía, digamos esas, ese es también el dibujo que se, que se dibuja desde el propio FMI para las economías eh, europeas, eh, es, de, es de ajuste eh, presupuestario y de profundización de ciertas reformas, yo creo que el ojo lo tienen en la reforma de pensiones eh, claramente. Eh, con el tema de la cancelación de deuda... Eh, o sea, Propuestas detalladas por parte de la sociedad civil hay ¿no? para, para, para cancelar la deuda, especialmente de los países eh, más vulnerables al cambio climático, de los países que tienen más dificultades para hacer frente a, a las inversiones sociales, eh, de las deudas ilegítimas, o sea, de las deudas insostenibles desde el punto de vista eh, climático y social, pero también de las deudas ilegítimas. Obviamente. Eh, no estamos en la situación como estábamos en, a finales de los 90, a principios de los 2000, que había un movimiento social global que exigía esa cancelación de la deuda y que había gobiernos eh, que estaban poniendo ese tema encima de la mesa. Ahora mismo no es esa situación. Eh, la mayor parte de países del sur lo que están diciendo es no, no, no necesitamos cancelación, lo que necesitamos es más dinero, son más recursos, son más préstamos y lo que se está poniendo encima de la mesa por parte de las instituciones es reforzar la capacidad prestataria de instituciones como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional, es decir, hacer la pelota más grande, es lo que pasó a finales de los 80 después de la crisis de la deuda de los 80 es decir, que se inundó el sur con préstamos multilaterales para que estos países pudiesen pagar sus deudas privadas, sus deudas con el sector privado es un rescate encubierto del sector privado eh, eh, y por lo tanto no, 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 es lo que, no es lo que nos viene ahora bien eh, lo único que es un poco esperanzador son algunos movimientos por parte especialmente de algunos países africanos de coordinarse es decir, de crear una especie de club de países eh, deudores me gusta la palabra deudores eh, prestadores no países del sur que eh, para hacer frente a las negociaciones o para reclamar cancelación de deuda desde una perspectiva, desde una posición de más poder. ¿no? Estamos aún lejos de llegar a, a ese punto, ¿eh? pero... Y eh, nosotros, y particularmente, estamos intentando trabajar para generar, para volver a generar un movimiento social que eh, exija esa cancelación de deuda. ¿no? Sin, sin la presión social sabemos que eso es... Eh, con la presión social es muy difícil pero sin la presión social es prácticamente imposible ¿no? eh, una vía digamos para para eso es la alianza con el movimiento climático eso es lo que estamos intentando eh, es evidente que hay países que no podrán hacer frente ya no a la mitigación sino a la adaptación a los impactos de la emergencia climática con los altísimos niveles de deuda que tienen ¿no? eh, y, y ahí sí que hay una no sé, una, una, posición, una posición incluso eh, moral, digamos, para exigir a, a los acreedores y especialmente a instituciones internacionales y a, y a países esa cancelación de deuda eh, pensando en esos riesgos eh, climáticos. ¿no? Hay algún, alguna líder eh, a nivel internacional que está poniéndose encima de la mesa, eh, particularmente Mia Motley, que es la primera ministra. De Barbados. Eh, la propuesta de Motley, yo tengo que decir que es bastante capitalista y neoliberal. Ella lo que quiere es poder acceder más a los mercados financieros, pero sí que está poniendo encima de la mesa esa necesidad de cancelaciones de deuda para que eh, los países puedan hacer frente a la, a la emergencia climática. ¿no? Eh, la primera ministra de Bangladesh tiene una, tiene una posición bastante parecida. Eh, países como Vanuatu también han puesto este tema encima de la mesa bueno, al, algunas cosas se mueven pero son poquitas ¿no? Eh, ¿cómo se resuelve el problema de los imbricados que están los fondos de inversión con, los, con bancos y empresas? Eh, podría decir regulándolos pero no me lo creo eh, y ahora aquí viene la, 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 lo que yo realmente personalmente pienso que es que la única manera de resolver este tema es creando un cártel de deudores, dejando de pagar masivamente, creando el colapso de estos fondos de inversión y estos, eh, y estos bancos. Y a partir de aquí, desde una posición de poder y sin estar pagando, construir eh, otro tipo de economía y otro tipo de relación, eh, ya no con los mercados financieros, sino con otras instituciones. Pero esa, esa situación es, eh, digamos, que más que utópica. <risa> sí, no sé si se me ha entendido en esta última parte de la propuesta. Eh, sí, el colapso arrastraría gran parte de la economía, incluso la no financiera, pero eh, igual es la única respuesta que tengo. Eh, el otro día hablaba con eso, eh, digamos, a la, eh, la teoría monetaria moderna eh, y para poder hacer eso, eh, por ejemplo, eh, eh, también era Hickel que, me, que, que ponía el ejemplo de Grecia, que me parece un ejemplo buenísimo. ¿Por qué Grecia no, no dejó de pagar la deuda? ¿Por qué Grecia no pudo hacer ese paso de no pagar? Bueno, pues porque tenía una altísima dependencia energética, alimentaria y eh, de medicamentos del resto de la Unión Europea precisamente y, y, y más allá, ¿no? Para poder hacer... Esto que yo digo, que es desconectar de los mercados financieros eh, y que caigan para poder proteger las economías, lo que tienes que hacer es construir eh, soberanía, construir soberanía económica, construir soberanía industrial, eh, política industrial, tener soberanía energética, tener soberanía alimentaria, medicamentos y otros temas de producción, pero sobre todo alimentaria y, y energética solo desde esa posición de soberanía puedes desconectarte de esos mercados financieros si los países africanos se pudiesen hiciesen ese acuerdo llegasen a esa situación que yo llama, llamo utópica efectivamente arrastrarían gran parte de la economía del norte global igual entonces desde el norte veríamos eh, digamos eh, en nuestras propias carnes que es lo que hemos estado haciendo a los países del sur ¿no? eh, pero bueno no sé, afectaría sobre todo a Estados Unidos, o sea que tampoco me, me preocupa mucho.
1: Muy bien, pues más cuestiones que, que se hayan quedado por ahí en el tintero, es el momento.
0: Claro. Eh, Juanjo pregunta qué va a ocurrir cuando presiblemente aumenten los países con problemas de cambio climático. Yo creo que, esa, que, que esta es la, la cuestión clave. Yo no tengo una, una bola de cristal, pero eh, yo creo que los, las, las tensiones financieras van a aumentar sustancialmente a medida que vayan aumentando los impactos de, de la emergencia climática. ¿no? Eh, la, los, los riesgos climáticos sobre eh, la deuda, pero también sobre la estabilidad financiera eh, en general, eh, es algo que está considerando, eh, pues eso, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y los países centrales, digamos, de la de la economía, ¿no? eh, la, Hace años ¿no? que venimos con la cantarela de que va a haber una recesión económica. La recesión económica real es la que viene, digamos, desencadenada por esos problemas con el cambio climático, yo creo. Eh, yo creo que este año y el año que viene vamos a ver eh, un incremento de esas tensiones eh, por, la, por el impacto de la sequía eh, en el Estado español y de Cataluña y ahí lo estamos viendo de forma muy clara, pero si ampliamos la mirada está habiendo sequía en el Cuerno de África, está habiendo una, una sequía histórica en el Cuerno de África, una sequía histórica en, en Argentina, Paraguay que, eh, que además son países productores de, de soja muy importantes de la cual comen buena parte del ganado europeo eh, y chino por ejemplo eh, es decir eh, una, una sequía enorme en el norte de África eh, todos sabemos de dónde vienen los productos que luego van a los mercados europeos de alimentarios y norte de África eh, es decir que ya no solo se trata de, de las grandes inundaciones, los huracanes ¿no? esos impactos digamos que son más visibles sino de esos impactos a veces menos eh, visibles considerados menos catastróficos los, los slow onset events que le llaman, ¿no? que son de poco a poco eh, y eso va a ir afectando enormemente la, la estabilidad financiera a través del incremento de la inflación eh, a través del incremento de países que van a tener problemas de deuda eh, o sea, eso es lo que dice mi, mi bola de cristal pero podría estar equivocada y ojalá esté equivocada la verdad ¿eh? porque esto genera muchísimo sufrimiento digo un par de cosas más un ejemplo de esto es Pakistán ¿no? Os recordaréis en octubre eh, Pakistán eh, con las peores inundaciones en, los, en las últimas décadas eh, Pakistán está al borde del default Pakistán no ha suspendido pagos eh, pero está agotando las reservas y todo el mundo dice que es el, el, el siguiente en la, en la línea. Está esperando un crédito del FMI que no llega eh, y, y es evidente el impacto en esta situación que han tenido las inundaciones, ¿no? Entonces, desde la sociedad civil... Eh, de, de Pakistán y de Asia pero también nosotros lo que exigíamos para Pakistán eran reparaciones, es decir es, es, estas inundaciones no han sido causadas por Pakistán, han sido causadas por la emergencia climática y lo que tendría que eh, tener Pakistán son esas reparaciones en forma de financiación de, de donaciones pero también en forma de cancelación de deuda ¿no? pero bueno no, no tuvimos mucha suerte con
1: este tema Sí, sí, de supervivencia nuestra en el planeta. ¿no? No,
0: del, el planeta sobrevivirá. Es las sociedades humanas las que no sobreviviremos eh, y las que sufriremos mucho. ¿no? Y, la, y, la, y la, digamos el contagio eh, de los riesgos climáticos al sector financiero, para mí, creo que serán bastante evidentes. Eh, que volviendo al inicio, es algo que Graeber no tanto en el libro como en, en pues, conferencias posteriores, señaló ¿eh? también ¿no? ese vínculo entre la incapacidad, del, como decía al principio, ¿no? del crecimiento ilimitado y el mecanismo deuda como mecanismo central eh, del capitalismo. ¿no? Yo creo que eso es algo ev evidente para, para cualquier persona eh, que, que mire el tema. ¿no? Y si me permites, ya que no hay ninguna pregunta, acabo con, con otra cosa, que es, que es, no lo he dicho, lo tenía en la presentación, pero como he querido acabar así como a, a tiempo, y siempre me dejo este tema, y es muy importante, y es eh, el, el impacto de género, digamos, de desigualdades de género que tiene eh, el mecanismo deuda, ¿no? Eh, cómo los países que, eh, a causa de ese incremento de la deuda, eh, Aplican medidas de ajuste, aplican medidas de austeridad. Eh, ese impacto en los servicios públicos, quien lo siente más son las mujeres, especialmente las mujeres eh, más vulnerables, con un menos que son más dependientes del acceso a esos a servicios públicos. Son las mujeres porque son las que cargan con el trabajo extra que no cubren los servicios públicos. En España, por ejemplo, el caso de, la, de las políticas de dependencia, ¿no? Cuando no llega el Estado, quien carga con ese trabajo no remunerado, doméstico e invisible, son, eh, somos las mujeres. Eh, pero también somos las mujeres porque somos las que, eh, especialmente en los países del sur, son más dependientes del trabajo en el sector público, que es el que recibe los recortes salariales y, y, y despidos eh, masivos. Eh, y finalmente... Eh, se produce un efecto de traslado de la deuda pública a deuda de las familias. ¿no? En la medida que el Estado no provee, las familias se ven empujadas a eh, endeudarse para cubrir necesidades básicas de salud, de educación, de vivienda. En el caso de España, el tema de la vivienda es evidente, pero en otros países eh, como Argentina, por ejemplo, con pequeños microcréditos, las, especialmente las mujeres... Eh, acaban endeudándose para cubrir necesidades alimentarias y necesidades eh, médicas muy, muy básicas y esa es, el impacto de esa deuda pública se traslada en un impacto de deuda de las familias, especialmente eh, sobrecarga de las mujeres, ¿no? Porque esos, esos esquemas de microcréditos se han focalizado sobre todo en, en, en las mujeres, ¿no? Eh, lo estoy diciendo muy rápido, pero me parecía importante no dejar de decirlo, ¿no? Y podría
1: eh,
0: elabora, elaborarlo más. Eh, y, y desde, digamos, porque es, es, esa idea de la, de, la, de la cancelación y del repudio de la deuda también viene de colectivos de mujeres que en diferentes países se han organizado eh, contra contra esas deudas privadas y como las mujeres también han estado digamos al frente de la mayor parte de los movimientos contra contra la deuda no eh, la deuda pública eh, en nuestro país tenemos el caso de la PA que al final no acaba de ser o sea acaba siendo un un, un un movimiento contra esas deudas privadas no esas deudas hipotecarias no sé solo hay que ir a una asamblea para ver quiénes son mayoría eh, en, ese, en esos movimientos ¿no? Querían...
1: había, había otra eh, cuestión después de Bruno Latour que decía ¿crees que es falso el discurso del desarrollo sostenible? Este término fue creado por las instituciones financieras para no hacer nada
0: eh, Creo que es una acoptación del lenguaje total por parte de las instituciones financieras estoy de acuerdo eh, creo que su discurso de desarrollo sostenible eh, efectivamente es, es, es falso, digamos, para, para las grandes instituciones, ya no solo financieras, eh, pero incluso algunas agencias de Naciones Unidas y eh, desarrollo sostenible es eh, una mega planta solar en el norte de África para exportar energía a España. Eso no tiene o sea desde mi punto de vista no tiene nada ni de desarrollo ni de sostenible, ¿no? Eh, pero yo creo que a veces tenemos que luchar por recuperar los términos ¿no? eh, y resignificar lo que para nosotros eh, sería, era para nosotras sería desarrollo sostenible ¿no? eh, que en realidad para mí desarrollo sostenible equivale a, a un modelo de, decrecimiento, de crecimiento de crecimiento de, de consumo, de crecimiento de producción eh, especialmente en los países del norte ¿no? eh, entonces sí, creo que es falso pero... Pero creo que hay que recuperar esos. El, el, el tema del derecho al desarrollo eh, es algo que los movimientos del sur no, no dejan ir, porque es evidente, ellos tienen derecho a, a, al bienestar, al buen vivir, pero también a un cierto desarrollo eh, de sus economías, que no quiere decir crecimiento económico, quiere decir otra cosa, ¿no?
1: Todavía tenemos tiempo por si hay alguna cuestión que se haya quedado por ahí pendiente, alguna duda que, que tengáis. También, también alguna intervención. Incluso puede ser a viva voz, no hace falta usar el chat para que nos veamos y nos escuchemos también. Y nada, bueno, si no hay, si no hay nada más pues lo dejaríamos, lo dejaríamos aquí. Y bueno, yo creo que ha estado muy interesante y, y muchos hilos de los que tirar esta relación entre deuda y crisis climática, ¿no? Es decir, que como problemas generados globalmente que suelen repercutir en el sur global, pero que por ejemplo en, en el caso del Estado español y... Eh, lo estamos viviendo de manera muy directa, ¿no?, en, en debates como los los pozos de Doñana o otro tipo de, de cuestiones y cómo eso se relaciona también con la lucha que va a haber detrás de recuperar márgenes de maniobra pública y también eh, social, y eso significa eh, el tener mecanismos financieros, inversión y, al fin y al cabo, la posibilidad de, de luchar por, también por servicios públicos, ¿no? Es decir, que que ahí yo creo que si a partir de 2024 se abre esa nueva fase, eh, o al menos se decreta, lo que no quiere decir que ya esté encima de la mesa, esa nueva fase de, de austeridad, eh, tendrá que venir acompañada de, de, de las luchas y, y la defensa de, de los derechos que seguro van a seguir recortando por, por ese lado. verdad Y nada más, pues con esto dejaríamos la sesión de hoy. Sabéis que la sesión que viene... Eh, Sí que es, eh, en principio, eh, esta teníamos la posibilidad de haberla hecho presencial, pero al final no, no pudo ser. La que viene, como es desde Buenos Aires... Eh, será 100 100 online con lo cual se podrá seguir desde casa, si queréis venir aquí eh, también lo podremos poner en la, en la pantalla, si el ordenador nos respeta porque hace cinco minutos que por el calor climático ha, ha dicho hasta luego el, el pobre y, y la tendremos bueno, pues con dos compañeras de, de la Universidad de Antropología de Buenos Aires y nos centraremos eh, intentando les hemos lanzado algunas preguntas como hemos hecho hoy para traer a algunos debates presentes el libro El amanecer de todo de David Graver y, y bueno que yo creo que el, la, la exposición ha sido bien interesante y agradecerte Yolanda que, que hayas estado en, en el curso como otras ocasiones que, que son explicaciones súper clarísimas y que bueno dan una matriz de, de interpretación de lo que está sucediendo que yo creo que por cómo van las cosas que a veces hay, eh, tenemos bastante despiste ¿no? por la acumulación de noticias y demás pues permite una buena orientación para entender por dónde van y por dónde pueden venirnos las, eh, las cosas. Así que nada, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. La verdad es que lo siento muchísimo no haber podido estar, porque yo tenía ahí bien clavado que me iba a ir a Madrid, pero me cambiaron, tenía que venir a Bruselas la semana pasada, me lo cambiaron para esta semana y el trabajo que paga las facturas es... Con, Ay,
1: el, con, las el agendas, con las agendas que tenemos y de trabajo, que además los cursos como son entre semana, pues está,
0: eh, está, está complicado. A ver si la siguiente lo conseguimos. A
1: este método, y, y nada, pues por aquí te esperamos para la, la próxima y mil gracias. Perfecto, gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, chao, muchas gracias.